0: Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede. Come controllare i tuoi pensieri? Perché la Bibbia dice che controllare i pensieri è un tuo dovere, non è Dio che lo farà. Io so che c'è gente che fa così, Signore, libera la mia mente. Oh Dio, adesso come se fosse una cosa magica, arriva lo Spirito Santo, uh, la mia mente sta bene. Non è così secondo la Bibbia Guarda cosa dice la Bibbia in 2 Corinzi 10 dal 3 al 5 dice così In realtà sebbene viviamo nella carne non combattiamo secondo la carne Primo principio Il nostro combattimento è un combattimento spirituale con i nostri pensieri Dite com'è, è un combattimento spirituale con i nostri pensieri Infatti le armi della nostra guerra non sono carnali. La seconda cosa, siamo in guerra. Dove? Altro che l'Ucraina. Tutti noi siamo in guerra. Guerra dichiarata. Chi ha mai fatto guerra nei propri pensieri? Quante volte magari una persona arriva, non lo so, sei lì con tuo marito, con tua moglie, uno dice, esci di corsa e fa così. Questa sera non ci sarò nella nella cena che abbiamo preparato per il nostro anniversario e te ne vai. Non sei riuscito a dire di più e lei prende questo pensiero, questa sera non ci sarò e fa così. Non mi ama, è una data importante per noi ha messo il lavoro al di sopra di tutto e passi tutta la giornata a preparare quello che gli dirai quando arriverà a casa appena metti il piede io gli dico ecco tu dici delle cose tu non metti la nostra coppia al di sopra di tutto sapete che siamo dei registi pazzeschi creiamo un film creiamo una lotta creiamo una guerra arriva la sera siamo armati Guerra Nella nostra mente passa di tutto e magari è perché va da sua madre che sempre gli sta addosso e allora lui arriva e le dice tesoro scusami sono uscito di corsa, non ti avevo detto il perché non ci sarei stato perché mia madre era all'ospedale e tu fai così, no nessun problema, io lo sapevo che c'era un buon motivo per il quale mi hai detto che non venivi nel nostro anniversario perché sei, figurati, cioè, so che mi ami figurati se uno come te avresti mai mancato la nostra serata se potessero vedere il film che abbiamo fatto durante il giorno sarebbe un thriller Sarebbe un, un giallo, lei lo ha ucciso, cioè tu, tu già li vedevi, lui entra, lo ha amato. E poi dice: ah, figurati, chi ha mai fatto dei film quando qualcuno ha detto una parola che non doveva dirti e tu hai camminato per la strada hai passato la giornata alcuni hanno passato la notte dicendo quello che gli avresti detto perché allora sì e, allora, e poi sei lì che stai lavando i piatti e vola cioè avevi una roba così di piatti ma non ti sei neanche accorto perché sei così arrabbiato che inizia ma allora ti dico questo cosa pensi di questa cosa ma il mai più succederà questo io metterò una fine in questa cosa che mi dice come ti sei permesso hai guardato al pulizzo hai pulito tutto hai pulito la cucina i vetri non ti sei neanche accorto perché sei così no? e stai litigando con te stesso con lui con lei col mondo e dico anche a quella persona e come si permette a sua sorella di entrare in insomma hai fatto un film avete già fatto dei film? avete già avuto anche la realtà dei fatti che ha distrutto il vostro film e vi siete così avete taciuto? Ma avete perso ore della vostra pace facendo un film? Oggi uno pensa che l'altro parla da solo perché c'è il cellulare, c'è le cuffie. Però quante volte i nostri pensieri determinano i nostri sentimenti? Allora, guardate, i sentimenti non sentono da soli. Cioè non è che il sentimento è una roba così. I sentimenti seguono sempre i pensieri. Ti do un esempio, sei tranquillo, sei tranquillo con l'Italia, ti sei svegliato cantando anche italiano. sei sereno, Italia. <totipo> mentre facevi la barba, sei tranquillo, accendi la tv e immagino una persona che dice delle robe assurde e tu inizi, <tipo> tu chiedi così, questa Italia non vale niente, cosa pensi? Perché quel pensiero ti ha rovinato la giornata quel telegiornale quel messaggio ti ha rovinato la giornata non è che il tuo sentimento da solo fa questo fa perché un pensiero è arrivato da te allora ricordiamoci noi possiamo anche far così guarda con la televisione c'è gente no che è lì sente delle robe orribili e vuole continuare a sentirle Così che i tuoi sentimenti diventano proprio diventi un killer. Immagina una ragazza che praticamente prende il cellulare, tranquilla, l'ha preso così per leggere il messaggio della migliore amica. Fa così e c'è uno che parla delle donne. Così, scrolli, e c'è uno che inizia magari a dire così, le donne non valgono niente, usatele pure, fate schifo. Tu che eri tranquilla, cosa fai? Come si permette questo di parlare così? Ma come Perché i sentimenti seguono i pensieri. Per questo, se tu vuoi cambiare i tuoi sentimenti, devi automaticamente cambiare i tuoi pensieri. Perché non è da sola questa cosa. Amen. C'è gente che dice, oh, ma sono una persona molto sentimentale, devi cambiare ancora di più i tuoi pensieri. E questo passaggio, torniamo lì, dice proprio così, dice la nostra guerra, dite com'è guerra. Quando parliamo di guerra adesso è facile, noi parliamo di bombardamenti. E sta dicendo, questi bombardamenti nella guerra non è carnale, Amen, dice non è solo carnale. Perché il diavolo ci gioca tremendamente con i tuoi pensieri. Torniamo alla, al caso del mito che dice «Torno questa sera». Lui ha solo detto «Non riesco ad esserci questa sera». Poi il diavolo ha incominciato a dire «Tutto questo che non ti ama, non le frega niente del matrimonio». E tu hai incominciato a dire al diavolo «Sì, sì, sì, hai ragionissimo, questa sera lo ammazziamo insieme». Quindi è lì dove dovresti bloccare quei pensieri. Come? La Bibbia continua e dice così. Non so, la nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio, dite come da Dio, il potere. La parola potere qua è dunamis, è la radice della parola dinamite. Cioè, ma da Dio hanno una dinamite. Per distruggere le fortezze. Cos'è una fortezza? Avete giocato col fortino voi quando eravate piccoli? I maschi soprattutto? Cos'era il fortino? È il luogo dove sei barricato contro il nemico. Lì hai tutte le armi, lì ci sono tutti i soldatini posizionati sopra, so perché i miei amici erano tutti col fortino. Quindi avevano tutto posizionato, tutto sopra, sei pronto, sei barricato. Come per dire qua non entra nessuno, sono pienamente barricato con le mie armi e sta dicendo è solo la dinamite di Dio, la potenza che viene dal cielo che può distruggere il fortino. E continua dicendo perché? Perché noi demoliamo. Cos'è il fortino? È fatto di cosa il fortino? Di ragionamenti che si elevano orgogliosamente contro la conoscenza di Dio. Quindi sta dicendo che ci sono delle fortezze costruite negli anni qui che con or- per orgoglio non vengono distrutte umanamente, solo Dio ti può dare una potenza, una dinamite in questa guerra per distruggere i ragionamenti. Allora, i ragionamenti sono fatti di pensieri, un pensiero più un pensiero più un pensiero diventa un ragionamento. Allora se io sono cresciuta in una famiglia che mi dice Dio non esiste, era un pensiero che nel tempo con altri pensieri sono diventati un ragionamento di incredulità, Dio non esiste. Se io sono cresciuta invece magari in una famiglia dove mi hanno detto che Dio esiste, io ho costruito dei ragionamenti sulla fede e anche se il mio ragionamento era contrario a Cristo quando arriva lo Spirito Santo metti una bomba in quei ragionamenti solo lo Spirito Santo ha questo potere e quando metti una bomba in quei ragionamenti allora io incomincio quando la fortezza, il fortino è distrutto a credere e sta dicendo che questi pensieri si innalzano con orgoglio perché vogliono bloccare l'entrata delle cose di dio delle cose che dio vuole e poi dice così si innalzano contro la conoscenza di dio facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a cristo e qua c'è la soluzione dice come faccio a venire contro queste fortezze come si fa Allora abbiamo detto che se uno non crede in Dio, sarà il dunamis di Dio a distruggere quelle fortezze. Ma poi dice che noi possiamo anche fare la nostra parte, dice così, facendo chi noi, prigioniero, vedete che è un linguaggio bellico, quando tu guerreggi, sei in guerra, tu prendi il nemico e il nemico diventa il tuo Prigioniero. E qua sta dicendo che siamo noi che dobbiamo fare prigionieri tutti i pensieri fino a renderli ubbidienti a Cristo. Non è Dio che farà questo per te, sei tu che devi fare prigioniero, devi prendere questo pensiero e dire adesso tu non, non, non rimarrai qui, ma tu sarai ubbidiente a Cristo. Che cosa Dio pensa è quello che io penserò. Amen? Guardate in Romani 12, 2, sempre l'Apostolo Paolo dirà ancora di più: lui dirà, non conformatevi a questo mondo. La parola conformatevi è, è come dire, non, ave, non abbiate lo stampino del mondo. Quindi sta dicendo non abbiate lo stampino del mondo. Conformarsi al mondo vuol dire prendere la forma del mondo. E sta dicendo proprio non abbiate adesso dovete aggiustare anche lì un attimo perché la voce non sta andando bene. Non abbiate lo stampino del mondo, ma continui dice "Ma siate trasformati". Quindi conformarsi a vuol dire avere lo stampino del mondo, essere trasformati vuol dire cambiare forma, vuol dire cambia stampino, non abbiate la forma del mondo ma cambiate forma e dice trasformatevi mediante il rinnovamento della vostra mente. Quindi com'è che io tolgo lo stampino che mi ha dato il mondo, magari la mia famiglia, la mia università, anti Dio? Come posso da anti Dio essere invece conforme a Dio? E dice il modo, attraverso il rinnovamento della mente. Cosa vuol dire rinnovare? Quando uno ti dice «Devi rinnovare il guardaroba», cosa ti sta dicendo? «Butto via quello che è vecchio e compro vestiti nuovi». Le donne guarda come amano questa cosa, rinnovare il guardaroba. No, uno dice «Rinnovare» uno già si sente bene. E qua sta dicendo «Devi rinnovare la tua mente». Vuol dire «Togliere le cose vecchie dalla mente e mettere cose nuove». Quali sono queste cose nuove? Quello che Dio dice quello che Dio pensa. E dice, perché dovete buttare via i miei pensieri vecchi presi dal mondo, dalla tua educazione, dalla tua esperienza? Perché devi fare questo? Perché tu possa conoscere per esperienza. Dite com'è? Esperienza. Vuol dire perché tu possa avere una... possa vivere la volontà di Dio e scoprire che la volontà di Dio è buona, è gradita ed è perfetta. Dice, tu vivrai la buona, gradita e perfetta volontà di Dio quando butterai via il tuo modo di pensare e penserà come pensa Dio. Allora, come faccio a sapere come una persona pensa? Come faccio a sapere come penso io o un'altra persona? Attraverso quello che dico? o quello che scrivo giusto? come faccio a sapere quello che Dio pensa? attraverso la parola di Dio quindi la parola di Dio esprime il pensiero di Dio allora se io voglio sapere il pensiero di Dio non è come il nostro che viene costruito il pensiero di Dio è assoluto è quello che è come faccio? devo leggere la sua parola devo comprendere la sua parola, devo sostituire la mia cultura, quello che penso non tutto, ma devo vedere se quello che ho vissuto, quello che ho ricevuto è conforme al suo pensiero e qua sta dicendo quando tu ti adatterai al pensiero di Dio tu conoscerai quanto è buona la volontà di Dio, quanto Lui è buono con te per esperienza non perché qualcuno te l'ha detto amen e dice il modo di fare questo è rendere prigionieri i pensieri che si innalzano contro la volontà di Dio allora la Bibbia dice che noi abbiamo la mente di Cristo molti fanno una preghiera sbagliata anche con questo sono lì per fare gli esami dell'università e dicono ho la mente di Cristo come per dire andrà benissimo io non discuto che puoi pregare, che Dio ti dia grazie per i tuoi esami, anche se devi studiare, ma non è quello che la Bibbia dice, la mente di Cristo è un'altra cosa, guardiamo insieme in 1 Corinzi 2 dal 12 al 16, dice così, ora non abbiamo, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E non ne parliamo con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché per esse sono pazzia. Regola numero uno. Non cercare di spiegare cose complicate della salvezza a uno che non conosce Dio, perché non lo può capire. La persona magari dice, no ma allora perché è chi è stato creato prima, e chi è il padre di Dio, cioè non potrà capire se è un uomo naturale. L'uomo naturale nella Bibbia è la persona che non conosce Dio, è la persona che non ha avuto esperienza spirituale con lui, è la persona che ancora non ha avuto la rivelazione di chi è Dio. Quindi è inutile prima predica il Vangelo quando quella persona conoscerà Dio lei capirà tutte le cose questa è stata la conversione di Agostino no? vi ricordate magari chi conosce la storia che c'era Ambrogio che predicava la parola di Dio una delle frasi che ha convinto poi ci sono, la storia è lunga però una delle frasi che ha toccato e ha lavorato nella testa di Agostino era questa quando, quando parlava con Ambrogio che lui non capiva lui era un filosofo allora perché questo? perché questo è il suo pensiero andava dovunque ma non comprendeva le cose di Dio lui gli ha detto questa frase prima amma poi capirai prima lo conosci poi capirai. non puoi capire senza conoscere devi prima conoscerlo e qua dice l'uomo naturale non riceve le cose dello spirito di dio perché se sono pazzie per lui e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente l'uomo spirituale cioè la persona che conosce dio invece giudica ogni cosa e Egli stesso non è giudicato da nessuno, non parla del, de, di quello che fa, ma sta parlando dell'intendimento spirituale. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo struire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Nel contesto, cosa sta dicendo? Avere la mente di Cristo vuol dire avere lo Spirito Santo che parla nella tua mente ti fa comprendere le cose spirituali. Questo vuol dire quando noi diciamo la mente di Cristo. Non puoi avere la mente che aveva Cristo, ma sta dicendo lo stesso spirito che faceva comprendere Cristo le cose spirituali, è su di te. Nel contesto sta dicendo che è per questo che noi conosciamo la volontà di Dio, perché lo spirito di Dio fa in modo che la conosciamo. Amen? Quindi è inutile fare le preghiere un po' macumba evangelica, o la mente di Cristo, come se tutto fosse automatico. L'altra cosa che dobbiamo comprendere, se torniamo lì in Seconda Corinzi, quando dice così, facendo prigioniero ogni pensiero, leggetela, cosa dice dopo ogni pensiero? Fino a renderlo ubbidiente a Cristo, dite com'è, fino a. Non è automatico, non è che dal giorno alla notte i tuoi pensieri sono ubbidienti a Cristo, non basta dire ok ho letto la Bibbia una volta adesso penso diversamente, sta dicendo che è un processo Fino a, dite com'è, fino a, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. Quindi immagina, ci sono delle persone, probabilmente le conoscete, qualcuno, magari c'è una ragazza molto bella, lei pensa di essere brutta. Tu le puoi dire, sei bella, sei meravigliosa, sei fantastica, cioè sei una modella, lei come la vivrà? Perché lei non pensa di essere bella. Quindi io conosco una ragazza che si è fatta botox, la bocca, cioè è diventata veramente brutta ed era veramente bella, quanto più cose lei faceva ancora voleva farne altre perché il suo pensiero, la sua fortezza era radicata in lei, che lei era brutta, potevi dire che era bella, fargli vedere le foto, lei continuava a pensare che era brutta, perché il suo pensiero, la sua fortezza era io sono brutta. Allora è inutile cambiare da fuori, ogni cambiamento è da dentro verso fuori, non esiste un cambiamento da fuori verso dentro, questa ragazza si è cambiata la faccia ma non ha cambiato il suo cuore, se tu vuoi cambiare i tuoi sentimenti devi cambiare i tuoi pensieri e non è automatico. Quindi, incomincerai magari a dire che bella, che meravigliosa creatura sono io. Salmo 139, lui mi ha intessuto nel grembo di mia madre in un modo stupendo. Dio mi vede stupenda, anche se io veramente fossi brutta, anche se io avessi un sacco di difetti, anche se fossi nata con il naso nella testa. Dio mi vede in un modo stupendo e dovrò lavorarci a... Ogni volta che mi verrà sei brutta a dire lui mi vede in un modo stupendo e prenderò questo pensiero sei brutta e con la dinamite dello Spirito Santo lo rendo prigioniero, nessuno rendi nessuno prigioniero così se tu vai a rendere prigioniero qualcuno devi avere un'arma, devi legarlo, devi tirarlo non è che il prigioniero dice ah buongiorno, voglio fare il prigioniero implica un lavoro e non è un lavoro che fa Dio quello di rendere prigioniero il tuo pensiero a Cristo ma molti di noi che vediamo e abbiamo i pensieri li lasciamo così? magari ti svegli una mattina sei tutto felice e contento d'un tratto, non so, arrivi in chiesa e sei inizia ad essere una persona scontrosa non ti fai la domanda come mai sono uscita da casa e andava tutto bene e adesso sono diventata una persona scontrosa cos'è che è passato nella mia mente allora magari vieni oddio ho guardato questa mattina la bilancia ed ero ingrassata di due chili questo mi ha reso infelice i tuoi sentimenti seguono i tuoi pensieri Devi pensare, che cosa sto pensando? Perché questo? E lì entra il tuo lavoro, fatto con lo Spirito Santo, a volte di impuntarti e dire, io scelgo di credere in quello che Dio dice di me e non in quello che io e gli altri pensano di me. Questo inizierà a cambiare anche i tuoi sentimenti. O pensa eh, all'esempio che ho detto della persona che ti ha detto qualcosa. Su quella frase... I tuoi pensieri hanno generato dei brutti sentimenti e lì dove devi rendervi dire no. Io credo che questa persona mi ama Probabilmente mi ha dato questa frase O magari ho anche sbagliato Ma questo non c'entra Non posso buttare via dieci anni di amicizia Per una parola che mi ha detto Signore io non accetto questo Non permetto al diavolo di lavorare in questo Nella mia vita La chiamo e gli dico Senti è successo questo Cioè io devo fare il mio sforzo Per non permettere a quel brutto pensiero Di essere lì Perché se io permetto a quel pensiero di essere lì Poi il diavolo ci lavora e tu dici ah, che stanchezza, sì la Bibbia dice è una guerra che succede qui e tutti noi lo sappiamo perché tutti noi guerreggiamo con la nostra mente e tutti noi cerchiamo di, di usare armi naturali e Dio dice che questa guerra della mente non è una guerra che si vince con armi naturali. Ma si vincono con delle armi date da Dio. Solo le armi date da Dio hanno il potere di rendere prigionieri i pensieri. Solo la potenza di Dio. Quindi sta dicendo: è inutile che solo dice va bene. Allora penso, penso positivo. Penso positivo: va tutto bene, va tutto bene, va tutto bene. Questa è un'arma carnale, non funzionerà. È qualcosa che devi venire da Dio, devi portare alla presenza di Dio, devi pregare per questo, devi fare battaglia spirituale, devi dire Signore io non accetto questo pensiero nella mia mente, io voglio pensare come tu pensi e lì io butto via i miei pensieri e li sostituisco con la parola di Dio. Guarda quanto sia importante leggere i pensieri di Dio, guarda quanto è importante leggere la parola di Dio. Non ti basta venire di domenica e sentire me che ti spiego la Bibbia devi leggerlo per conto tuo, devi scoprire, devi rinnovare e ogni volta come faccio a rinnovare? Mi sento sola, poi io rinnovo la mia mente, lui è l'Emmanuel, Dio con noi, quindi è un mio sentimento perché il mio pensiero è che Dio non è con me, se io fossi convinta che Dio è con me, io saprei di essere amata se io credessi che lui mi dice sarò con voi fino alla fine dei tempi anche se in quel momento non c'è nessuno vicino a me io so che lui è con me indipendentemente di quello che sento attorno a me ma di sicuro i miei sentimenti incominceranno a seguire i miei pensieri guardi i pensieri di incredulità perché tu pensi che Dio non possa fare una cosa? Per esempio, chi ha già fatto il miracolo di trasformare l'acqua in ghiaccio? L'avete fatto? O piuttosto in vapore? Una legge fisica? Tu sai, perché hai imparato e sai perché ci hai provato, che se tu riscaldi l'acqua diventa vapore, se metti là nel freezer diventerà ghiaccio. Lo sai? non è che quando metti lì il vapore inizi a pregare in lingua oh carabascendere barabadai diventa adesso nel nome di Gesù vapore no perché tu sai che diventa vapore perché hai studiato e perché dopo aver studiato hai provato non sei lì a pregare diventa ghiaccio diventa ghiaccio tu sai che diventerà ghiaccio e sei sereno mentre metti il ghiaccio e aspetti che sia così e qua entra la differenza tra la legge fisica e la legge spirituale perché la legge spirituale che esiste, quello che Dio ha detto in quel momento tu devi credere per poter vedere ma se tu sai che Dio ha detto una cosa dovresti essere tranquillo se nella tua mente c'è il pensiero di Dio Amen. quindi hai una malattia C'è scritto per le sue levidure sarai guarito, tranquillo, sapendo che Dio vuole il mio bene, Lui mi guarirà e se non mi guarisse non c'è nessun problema perché Lui vuole il mio bene a pensiero di bene, di pace e di giustizia per me, quindi anche se attraverso la valle dell'ombra della morte io so Signore che Tu sei lì con me. E i tuoi sentimenti non saranno di ansia nella malattia. Perché? Perché chi ha l'ansia ha i pensieri diversi da quelli della Bibbia. Ma avrai cosa? Tranquillità. Dio è con me. Qualsiasi cosa succeda lui è com'è i tuoi sentimenti seguiranno il tuo modo di pensare per questo noi dobbiamo riempire la nostra mente per esempio pensa alla volontà di Dio quante persone mi chiedono e dicono ah ma qual è la volontà di Dio per me ma sarà una cosa buona o non sarà buona io leggo nella Bibbia in Efesini 1.3 dove c'è scritto benedetto sia il Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti sta dicendo passato lui mi ha già benedetto se io sono in Cristo io sono già benedetto una persona che lo ha accettato è già benedetto quindi qual è la volontà di Dio comunque qualcosa di buono per me Amen. se mi ha benedetto prima ancora di qualsiasi cosa nella Bibbia in Giovanni 1:12, dice a tutti coloro che lo hanno ricevuto lui ha dato il diritto di diventare figli di Dio la parola diritto è una parola che viene usata proprio legalmente sta dicendo coloro che lo hanno ricevuto hanno avuto legalmente il foglio scritto che sono figli di Dio tutti creati da Dio ma legalmente è come se tuo padre avesse avuto 20 figli ma legalmente scritto che figlio sei solo tu chi avrà l'eredità quello che legalmente, poi va bene, puoi cercare di fare causa, tutto quello che vuoi, ma solo chi legalmente, sta parlando legalmente sei figlio di Dio, quando tu sai di essere figlio, non devi pensare ma Dio mi ama o non mi ama, ma io andrò in cielo o non andrò in cielo. Io certo che andrò in cielo perché io sono erede di Cristo e se sono erede la mia eredità è il cielo, non ho dubbi, amen? Però io devo avere qui un rinnovamento. Si chiama in greco metanoia. Com'è che si chiama? Metanoia, che vuol dire cambiare il modo di pensare e agire di accordo con il pensiero. Pensa oggi l'idea che hanno del cibo. Sapete che oggi è tutto senza glutine, senza lattosio e non mangi quello. Ma pensa a Gesù quando stava per moltiplicare i pani e i pesci. Pensa a Gesù che dice adesso moltiplico i pani. Uno che dice per me senza glutine, per me invece così, io vegano, io integrale. sarebbe stato un casino con la moltiplicazione dei pani. Perché oggi c'è questo? Perché c'è un cambio di mentalità. È la mentalità del mangiare bene. Alcuni sono cresciuti già con questa mentalità e per loro dicono, io da anni che mangio bene. Altri non sono stati educati a mangiare bene, però quando iniziano a cambiare la mente, quello che mangiava tutto fritto fino a ieri, inizia a dire, no, non mangio fritto perché mi fa male. Che cosa vuol dire? Sto togliendo quello che ho imparato sull'alimentazione e sto mettendo un'altra cosa. E di conseguenza cambierò quindi all'inizio farai fatica a mangiare bene ma se tu rimani in quel cambio nessuno ti dovrà più dire che devi mangiare bene automaticamente tu andrai al ristorante e farai la selezione perché hai cambiato mente quando tu cambi la tua mente nella mente di Cristo inizierai a fare delle cose automatiche all'inizio è difficile all'inizio devi sottomettere il pensiero ma poi automaticamente tu ti comporterai di conseguenza. Voglio darvi alcuni punti, ripassiamo un po' quello che abbiamo detto. Quindi, pensa in ciò che stai pensando. Prima, numero uno, facciamo un briefing. Pensa in ciò che stai pensando. Cos'è, cos'è che mi porta a questo? Numero due, ogni sentimento è frutto di un pensiero ricordati voglio cambiare il mio modo di sentire devo cambiare il mio modo di pensare poi numero tre fermati per capire abbiamo già detto fermati per capire ciò che stai pensando rimani lì dicendo ok perché sono così vedete alcune persone hanno un risentimento cos'è il risentimento? ho pensato male oggi di qualcuno domani io risento la stessa cosa, dopodomani io risento la stessa cosa, dopodomani io risento. Vuol dire che continuo a pensare la stessa cosa che pensavo il primo giorno che mi hanno ferito, oggi, domani, domani e dopodomani, e continuo a risentire quello che ho sentito all'inizio. Vuol dire non ho cambiato idea della persona, non l'ho perdonata, nella mia mente penso uguale poi sostituisci ciò che hai pensato con i pensieri di Dio, cambia guardaroba, Amen? l'altra cosa ricordati che Dio non cambia pensiero, tu cambi, il mondo cambia, il tempo cambia, Dio non cambia lo so che noi possiamo usare le luci, la chiesa nera, i candelabri, la musica più divertente, tutto quello che volete, ma quello che Dio ha detto allora, lui è lo stesso, ieri, oggi e per sempre. Io so che il Papa vuole cambiare la Bibbia, dice, ah, perché è obsoleta ormai, ci sono delle cose antiche. Mi dispiace, nella Bibbia dice così, in Giacomo 1,16-17, non vi ingannate, fratelli miei carissimi, ogni cosa buona, ogni dono perfetto, Vengono dall'alto e discendono dal padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. Dio non cambia. La Bibbia dice che noi camminiamo per gli antichi sentieri anche se è moderno attorno. Quello che Dio ha detto ieri è quello che ci accompagnerà fino a quando Gesù tornerà e non cambia. Può essere il Papa Pinco Palo, non cambia nel nome di Gesù. Amen. Quindi non puoi cambiare comportamento senza cambiare il tuo modo di pensare. Dite com'è? Non posso cambiare comportamento senza cambiare il mio modo di pensare. Ti do un esempio e preghiamo. La persona viene in chiesa, accetta Gesù. Fa un'esperienza con Dio, perché è qualcosa che viene dall'alto. Quando succede l'esperienza con Dio? Quando io depongo le armi e dico, ok, la canzone proviamo anche con Dio non si sa mai, è un po' biblica. Signore, tutte le mie difese sono qui. Non sento niente, ma io voglio conoscerti. Quando hai deposto le armi, incomincio a fare un'esperienza con Dio. Se però... Allora la persona mentre in un ambiente protetto inizia a frequentarci, so, faceva uso di droga, è qua con noi, quando esci sembra che stava bene, torna a fare le stesse cose, la Bibbia dice che è come la scroffa che torna indietro no? a quello che faceva, perché ho il cane che torna indietro al suo vomito? Perché non hai cambiato questo! se tu non cambi il tuo modo di pensare se tu non inizi a rinnovare a pensare come Dio pensa come Dio vede le cose è inutile non riuscirai a cambiare puoi cambiare mentre qualcuno è lì che ti sorregge il cambiamento radicale nella vita del credente vieni solo quando noi cambiamo il nostro modo di pensare pensiamo come Dio pensa non come la società non come il tuo passato non come la tua cultura come Dio dice che sono le cose Amen. E Dio ha ragione. Qualcuno ha iniziato a fare delle domande a Dio, perché questo e perché quell'altro. La Bibbia risponde così: dove eri tu quando lui costruiva il mondo? Dove eri tu quando gli angeli applaudivano la costruzione del mondo? Come fai tu a dire al tuo vasaio questo è così o così? Tu di chi ti fidi? C'è uno che legge tutti i libri del mondo e si fida del libro. Signor Pinco Palo, Dio dice una cosa e tu metti in discussione quello che Dio dice, è la follia dell'essere umano. L'altra cosa quindi, le pressioni esterne rivelano chi sei e ciò che pensi. Guarda qua, se una persona ha nella sua mente rinnovata dallo Spirito Santo, no all'adulterio. È vero, può venire qua l'uomo più bello del mondo, la donna più bella del mondo, puoi essere tentato, ma non cadrai. Sei fortificato nel pensiero di Dio. Giuseppe era fortificato nel pensiero di Dio. Non era tentato Giuseppe dalla moglie di Potifar, certo che era tentato. Non non era lì, però va la forza dentro di lui. Non è che l'occasione fa il ladro. Già dentro di te, se sei ladro... Sei ladro, perché se dentro di te il tuo pensiero radicato dentro di te, io non rubo, possono lasciare qua oro e tu non rubi. Quindi se succede vuol dire che ancora nella tua mente c'è qualcosa che sta pensando diversamente dalla parola di Dio. Amen? Adesso ci alziamo e preghiamo. Ecco, metti là il punto 8 per chi fa le foto. Quindi pensa ciò che stai pensando, ogni sentimento è frutto di un pensiero, fermati per capire in ciò che stai pensando, attento al risentimento, sostituisce quello che hai pensato con il pensiero di Dio, allinea il tuo pensiero a quello di Dio, allinea, devi essere io penso come Dio pensa, quello che lui ha detto non cambia, non puoi cambiare comportamento senza cambiare il tuo modo di pensare. Amen? Se tu vuoi cambiare il modo di sentire, cambia il modo di pensare. Se tu vuoi cambiare la percezione che hai di te, inizia a pensare con la percezione che hai di Dio. Ricordati, all'inizio è difficile fare prigionieri. All'inizio, ma Dio dice, fallo fino a rendere i tuoi pensieri prigionieri. Fino a che tu sai che quel pensiero non si innalza più contro quello che Dio ha detto di te è un lavoro che lo devi fare tu leggi la parola di Dio leggi la parola di Dio prendi, prendi questa devi prendere come una cosa importante per te io sono appena stata in Germania sono tornata questa notte ho visitato alcune missioni e c'è una missione particolare a Costanza dove c'era una donna solo credente che ha conosciuto Gesù addirittura a Napoli e questa donna sta parlando di Gesù a tante persone gente che non sa niente di Dio immagina gente che zero e guarda la bellezza c'è questo signore che mi dice pastore sto leggendo Matteo e sta scoprendo detto, ho scoperto che anche i rumori di guerra cioè, ancora non è la fine e guardava e diceva adesso sto facendo digiuno di cellulare basta poi farò digiuno di videogame adesso io leggerò la bibbia e poi basta con le sigarette leggerò la bibbia e io ho detto vedi è una persona che ha incominciato da subito a cambiare guardaroba e questo sta trasformando la sua vita trasforma la vita di tutti noi quindi prendete seriamente il vostro tempo con Dio e rinnovate la vostra mente nel nome di Gesù che Dio continua a benedirvi. Buona domenica. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022, alza il volume della tua fede.